0: du har en bibel med dig. Får du gärna sluta den till Hesekiel? Hesekiel, en profetbok, en stor profetbok mitt, mitt i bibeln. Det är det 28: e kapitlet. Så ska vi läsa det som och så ska vi snart röra oss in i ett tema idag. Men innan vi läser så låt oss be till Herren och göra oss mottagliga att ta emot från Gud. Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig att du talar till våra liv. Att du talar till oss, att vi får höra dina ord. Jag har till och med befallt att vi ska höra din röst. Och därför tackar vi dig att vi kan höra din röst. Tack att vi kan ta emot ifrån dig. Tack att när vi närmar oss dig så närmar du oss oss. Jag vet att du ska väcka upp våra hjärtans öron till att lyssna på lärjungas sätt. Och kunna ta in dina ord som förvandlar våra liv. Som ger ljus i mörkret. Som skapar klarhet i förvirring. Jag tackar dig Gud för dina ord den Vi ber om den heliga andes hjälp. Vi ber att Jesus ska bli förhärligad. Jag ber att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Tala till var och en, särskilt, personligt, privat. Vad de behöver höra just nu i den situation de befinner sig i. I Jesu namn. Amen. Nu läser vi Hesekiel, det 28 kapitlet, vers 13 och 14. Det handlar om Lucifer innan hans fall Medan han fortfarande var en ängel inför Gud Och då står det så här I eden, Guds lusgård var du Höll i alla slags ädelstenar Carnol, topas och krysolit och nyx och jaspis Safir, karbunkel och smaragd Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade framställda den dag då du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub. Det vill säga en änglavarelse, inte en människa. Och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där du gick omkring bland gnistrande stenar. Så min, mitt tema idag är helt enkelt att. Och Gud skapade musiken. Och Gud skapade Musiken. Jag vet att vi ska se här att eh, redan ifrån den allra tidigaste begynnelsen så har musik varit där Det är någonting som kommer från Gud, han har skapat detta Det var en del av Lucifers tjänst, en del av hans liv eh, innan han föll Det står här att med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade vi ska läsa ett annat bibelställe också Utgå från dessa två det, är, det här är första mosebok kapitel 4 Första mosebok kapitel 4 Så ska vi se hur detta med musik har funnits med Också ifrån den tidigaste delen av bibeln Första mosebok redan i det fjärde kapitlet Så står det så här i vers 21 Hans bror hette Jubal, Han blev stamfader till alla de som spelar harpa och flöjt. Så vi ser detta med musik. Redan innan människan skapades i Lucifers liv. Vi ser det bland de första generationerna efter Adam och Eva. Det är någonting som kommer från Gud. Har funnits med från början. Gud skapade musik. Musik. Det, det är ju en enormt stor del av eh, ditt liv eh, av människors liv med redskap som internet med massor av eh, musikkanaler på tv och apparater som iPods och MP3-spelare och telefoner eh, så finns ju all möjlig slags musik tillgänglig hela tiden eh, för massor av människor så är musiken en konstant kraft Som fyller hela deras liv Så är det för de flesta av oss eh, Många somnar till musik Andra väcks av musik eh, Man tränar på gymmet till musik Man tar en promenad med hunden till musik Man tar en joggingrunda till musik man kör bil till musik. Man gör hemarbetet och dammsuger till musik. Musiken skvalar i bakgrunden på många arbetsplatser, ofta i affären. Eh, eh, hela tiden så finns musiken där i, i, i filmerna, i dataspelet, över allting. Det är en enormt stor kraft och som fyller människors liv på ett enormt sätt. Eh, och då är frågan, har nu Gud någonting att säga om det som är en sån stor del av våra liv? Absolut, han är musikens skapare. Han är den som ligger bakom detta och har väldigt mycket att säga om detta Och precis som med allt som Gud skapar Så är även musiken enormt fascinerande och extremt variationsrikt Det är bara ett tecken på att det är från Gud när det är extremt variationsrikt Därför har du lagt märke till det med Gud, att han verkar gilla variation. Jag bara tittade omkring. Liksom. Hittar du någon som ser likadan ut som dig? Nej tack och lov tänker du. Eller vad synd kanske du tänker. <laughs> Nej vi, vi, vi är ju sex miljarder människor på jorden och inte en enda ser likadan ut som den andra. Ja men det finns ju inte ett enda finger av tryck som är som någon annans. Eh, och det finns inte en snöflinga som ser ut som någon annan Det verkar som Gud älskar Variation Och det finns inte två sånger Som är Helt identiska Det, det verkar som med musiken Att man kan, man kan göra musik Och sång i det oändliga Utan att upprepa sig Det är fantastiskt Musiken är fascinerande och Gud vill säga någonting om detta. Han ligger bakom det. Han har skapat detta. Min andra punkt här är att musiken är en enormt förstärk... det är en väldigt förstärkare av kommunikation. Har du tänkt på det någon gång? Ska vi läsa här i apostlärningarna 16. Apostlärningarna 16. Musiken är en enorm förstärkare av kommunikation. Vi måste förstå Guds grundtankar bakom musiken. Apostlärningar 16 och vers 25. Då har vi Paulus och Silas. De har blivit inkastade i fängelset i Filippi. Och i den innersta... Bortersta, djupaste fängelsehålan Vid midnatt Så står de Paulus och Silas och Vad står det? Står det att där satt Paulus och Silas och klagade Silas säger till Paulus Paulus Du sa ju att det skulle bli en sån fantastisk missionsresa och titta nu vad som har hänt. Min mamma sa jag skulle aldrig följa med dig. Och titta nu vad som har hänt. Har du någon plan nu då du som har så mycket planer? Paulus sa jag. Jag menade inte detta Silas. Jag menade inte att det skulle bli så här. Åh, vad ska vi ta oss till nu? Står de Paulus och Silas att de höll på att och, och klagade. I det innersta, bortdysta, mörkaste, djupaste fängelsehålan Då står det vid midnatt Vid den mörkaste timmen Så står det i vers 25 Vid midnatt var Paulus och Silas i bön Och sjöng lovsånger till Gud Inga gnällsånger Lovsånger till Gud Och så står det De andra Fångarna lyssnade på dem det är det jag vill att du ska se de andra fångarna lyssnade på dem det vill säga musik är ett enormt redskap för kommunikation och som förstärker kommunikation hundra gånger om hade de bara suttit och pratat det här och sagt det här, det är ingen som hade lyssnat på dem. Men nu lyssnade man. För det förstärker kommunikation hundra gånger om. Att prata är ju ett sätt att kommunicera. Men ofta så kan vi känna oss så begränsade just med att prata. Att det är som att orden inte räcker till för att beskriva vad vi känner. Ibland så kan vi till och med känna oss rädda för att prata och Blottlägga vårt innersta men då har Gud gett oss musiken som ett redskap att kommunicera eh, eh, och genom musiken eh, kommunicera våra innersta tankar våra känslor stämningar på ett fantastiskt sätt, på ett mer tillfredsställande sätt eh, eh, om man tar i musikvärlden som så kan det ju handla om romantik och kärlek som man vill kommunicera eh, depression kan kommuniceras i musik jag vill bara lyssna på en del country and western country låtar, vad brukar de handla om? hjärtesorger och förlorad kärlek och mitt hjärta är så brustet och jag är så deprimerad så eh, musik kan kommunicera depression eh, 60-talsmusiken och en del av 70-talsmusiken kommunicerade protest. Man protesterade mot allt. Så musiken kan, kan kommunicera sorg. Det kan kommunicera glädje. Men det kan också kommunicera ilska. Och uppror. Och inom många världar så har man just förstått Musikens enorma makt och kraft att kommunicera. Till exempel inom militärvärlden används musik. Eh, inom reklambranschen så använder man musik för att kommunicera och förstärka budskapet hundra gånger om. Jag menar, vissa reklamlåtar, det sitter bara hjärnan till döddag, höll jag på säga. Man blir inte av med det. Det är över tio år sedan jag hörde Ekman buss flexibusitet uppe i Stockholm. Ni kanske är lyckligt besparade liksom men du bara sitter. Ekman buss flexibusitet. De har ju förstört min hjärna. 118, 118 vi hjälper dig. Jag menar Hur mycket sånt här liksom inom reklambranschen. De bara ska ha in det i vår hjärna. Där ska det nöta och där ska det hålla på. Det förstärker en kommunikation. Om någon bara dök upp på radion och säger Ja du kan ringa 118, 118. Vi vill hjälpa dig. Nej de ska sjunga ute. För att det förstärker budskapet eh, hundra gånger om. Eh, arbetarrörelsen. Jag har alltid använt sång och musik som någonting för att kommunicera ett budskap. Men framförallt så ska musiken användas i vår relation med Gud. Det är därför Gud har skapat den. När vi känner att våra ord inte räcker till för att beskriva vad vi känner... Så kan vi genom musiken och sången få uttrycka vår kärlek till Gud. Ska vi läsa ett par bibelställen? Titta i brev kapitel 5. Jakobs brev kapitel 5. Och vers 13. Jakobs 5 och 13. Då står det, för någon av er lida? Skall han be? Är någon glad? Skall han sjunga lovsånger? Halleluja. Är det någon som är glad därinne idag? Nu är det dags att börja sjunga lovsång. Inte nu för att färgestad vann igår. Men eh, om du är glad i Gud. <laughs> Jag behöver bara ge Martin en pik här framme. Kolossebrevet 3 och 16, titta där ska du få se. Hela tiden talar Bibeln om det här att använda musiken och sången i vår relation med Gud. Kolossebrevet 3 och 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet undervisa och förmana varandra med salmer. Men kan man undervisa med en salm? absolut? Det förstärker budskapet hundra gånger om. Och då är det en del som tänker, jag salmer, det är det som står i salmboken. Nej, det kan vara en helt ny sång som skrivs idag av våra musiker. Som kommunicerar en undervisning. Hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet i Guds lov. I era hjärtan Så vi bara talar om hur Gud har skapat musiken För att framförallt i vår relation I kommunikation från oss till Gud Men Gud vill ju också kommunicera till oss Och då vill han också använda musiken Tillbaka i kommunikation Där han kommunicerar sin omsorg Sin kärlek Sin vilja för människan Men sen finns det en tredje dimension Förutom mellan mig och Gud, mellan dig och Gud, och mellan Gud och dig, så vill Gud också att musiken ska användas människor emellan. Ibland missar kristna den här dimensionen helt och hållet. Och ibland kan det kännas väldigt skralt på just det här området bland kristna. Det är som att ibland så har. Kristna kanske till och med är känt att om inte all sång handlar om Gud så är det synd. Men det här är ett område som kristna behöver återövra och inte bara släppa ifrån sig detta till en värld som är icke-kristen och de ska skriva till exempel om romantik och kärlek utifrån sin standard, nej det här ska kristna göra och skriva sånger som är inom ramarna som Gud har satt upp för romantik och kärlek och återövra, återövra detta, har titta på Bibeln genom hela Bibeln hittar du detta eller hur? Bibeln visar väldigt tydligt att det här är inget felaktigt. Det finns genom hela Bibeln och, och judarna till exempel. Där finns det jättemycket av den varan bland judarna. De har med det här i sin kultur. Där, man, där sångerna får helt enkelt handla om det naturliga livet. Så det kanske inte det vi fyller gudstjänsten med. Men, men när kristna skriver om sådana här bitar så är det någonting du kan ta med dig hem som du kan lyssna på i bilen. Det här är något som kristna behöver liksom börja göra. Den här dimensionen också. Framförallt i vår relation med Gud och Gud till oss. Men också människor emellan. Vad har Gud tänkt med andra ord? Vad var hans tanke med musiken? När han skapade den. Det är det här vi behöver förstå. Men nästa punkt är att musiken har en enorm makt. Musiken har en enorm Makt Vi går tillbaka där till apostlärningarna 16 Vi har Paulus och Silas i fängelset i Filippi De sjunger lovsånger till Gud Och det står att de andra fångarna lyssnade på dem Titta nu här härifrån vers 25 Apostlärningarna 16 vers 25 vi läser det igen. Vid middag var Paulus och Silas i bön och sjöng låsången till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar. Och allas bojor lossnade och föll av. Wow! Vad hände här? Vet du vad jag tror hände? Det står att de andra fångarna lyssnade på dem. Men jag tror att det fanns en annan som lyssnade på denna sång. På denna musik som kom ifrån det innersta, bortersta, djupaste fängelsehålan vid midnatt. Så steg den här sången upp genom dimensionerna och världsrymderna. Upp inför Gud. Och Gud hörde en sång ifrån Filippi En sång ifrån Filippis stadsfängelse En sång ifrån Paulus och Silas som han tyckte om Och Gud blev så berörd på tronen så han började stampa takten Och Gud stampade takten Och till sist så stampade Gud takten så hårt Så att det blev ett jordskalv genom hela Filippis stadsfängelse Som gjorde att dörrarna slogs upp och bojorna föll av Halleluja Du kan ha din egen teori om vad det var som hände Men det är det som jag tror ligger bakom denna, denna jordbävning Någonting mäktigt hände i alla fall För det finns en enorm makt i musiken Det är det jag vill visa på Och vad hände mer sen? Jo det står eh, Nästa vers, vers 27, fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelses dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte något illa, vi alla här. Fångarna ville inte därifrån, de tyckte det var så fantastisk musik. Först undrar ju de här fångarna om Paulus och Silas, ja de... De tror att de är på puben fortfarande. De har inte fattat att de är i fängelset. Men sen började de begripa vilka det var som var där. Och de kände att det är en sån härlighet. Det här är så underbart att vara så att ingen ville gå därifrån. Då står det i vers 29. Då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan födde han ut dem och frågade ni herrar vad ska jag göra för att bli frälst? Sen ni, vad är hans första fråga? Vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren de med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Döptes genast Här fanns inget dröjsmål Genast döptes de Ibland förstår inte människor vilken makt som finns i musiken Och när den helige ande får använda musiken genom sitt folk Då kan det krossa bojor Det kan befria människor och skapa möjligheter att förmedla frälsning. Det är vad vi ser i de här versarna. Allt föregicks av sången, av musiken. Det var det som öppnade. Vilken makt som finns. Jag ska ge dig några fler exempel. Lite snabba exempel på just det här med musikens makt. Titta i andra krönikeboken 20. Andra krönikeboken 20. Då står det så här i vers 21-22. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför. Lägg märke till framför. Kan han säga framför? Framför den beväpnade herren. De skulle sjunga. Tacka herren till hans nåd varar i evighet. Och när de började att sjunga och lova. Lät herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Sayers, bergsbygd, De som hade kommit emot juda och de blev slagna. För att göra en lång story kort fiendearmen och arméer hade kommit emot Josafat och judafolk. Och Josafat kallar då fram lovsångarna framför alla beväpnade soldater. Och så blev det en seger där ingen ens behövde strida. Och på samma sätt så går lovsången och tillbedjan först i den här församlingen. Ni vet söndagsgudstjänsten, det är någonting väldigt centralt, det mest centrala i församlingen. Det är på något vis någonting som går först, söndagsgudstjänsten. Det sätter tonen i hela församlingen. Om en gudstjänst, om gudstjänster inte är bra, om det inte finns något liv, om ingen blir uppbyggd och man går därifrån utan att ha blivit uppbyggd i sin tro, om liksom det är torra och inte sägande gudstjänster, då sätter det en ton som blir likadan i hela församlingen. Om gudstjänsten däremot är full av den heligandes liv Om man kommer dit och blir starkt i sin tro Om man får tillbe Gud Om man känner att Gud betjänar Han verkar i mitt liv Man går därifrån på ett annat sätt än man kom Ja då sätter gudstjänsten en ton Av entusiasm, av glädje, av inspiration I resten av hela församlingen I allt som sker Eller hur? Så gudstjänsten är någonting som går först i en församling. Och vet ni vad? I gudstjänsten, där sätter vi lovsången och tillbedjan först. Och vi tror att detta är någonting som bereder seger för Guds rike. På samma sätt som för Josafat. Där det inte längre blir vi som strider. Utan Herren börjar strida för oss. Därför att vi lovar honom. För att han är god. Och hans snåd varar i evighet. Halleluja. Titta här ett annat exempel. Ser ni här vilken makt återigen musiken hade. Till seger för Guds folk. Eh, titta i andra konungaboken kapitel 3. Jag vill ge fler exempel. Andra konungaboken 3. Vers 14 och 15. Då sa Elisa Så sant här en sebot lever han som jag tjänar Om det inte vore för Josef att skuldjuda kung Så skulle jag inte bry mig om dig eller en se på dig Men hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa Och när harpospelaren spelade Kom herrens hand över honom Vad är det som hände här då? Jo varför kallade Elisa på en musiker? Vi måste fråga oss, det. varför kallade Elisa på en musiker? Jo, för att hela omgivningen var full av kaos, av otro, om du läser hela berättelsen. Och själv var Elisa upprörd. Men när halvspelaren fylld av den heligande ande började spela, då hjälpte det Elisa att skärma av detta. Och komma i anden och börja ta emot ifrån Herren. Och jag tänker så här, om Elisa behövde göra det, då behöver vi göra det. Jag ska citera en som heter Don Campbell. Han är grundare av ett institut som heter Institutet för musik. Hälsa och utbildning. Han säger så här. Att musik kommunicerar till oss även om vi inte påverkas av själva orden i sången. Musik påverkar oss psykiskt på en djup nivå. Hjärtrytmer och andning kan påverkas enbart. Genom musik Musik kan påverka Hjärnfunktioner Och försätta en människa I ett mer meditativt Tillstånd Eller ge energi till hjärnvågor För snabbare tankeprocesser Som förbättrar Kreativitet Till och med kroppscellerna Responderar till musik Undersökningar visar att bara 15 minuters lyssnande på musik ökade nivåer av kemikalier för immunförsvar. Och att stresshormonet kortisol minskade med 25 procent. Musik är en mäktig kraft som kommunicerar och påverkar hela våra liv, våra vårt hjärta våra lungor, vår hjärna, kroppsceller, vår själ, vår ande. Det finns en oerhörd makt i musiken. Så att om du är någon som har känt dig deprimerad en tid då kan en sak vara att titta på kanske att du behöver börja lyssna på rätt sorts sång och musik. Ett annat exempel om musikens makt, titta i Daniel kapitel 3. Daniel 3. Elisa kunde börja profetera med hjälp av en harpåspelare. Titta nu vad som hände här i Daniel 3. Vi läser från den tredje versen. Där handlar det om kung Nebukadnessar i Babylonien. Och då står det, då samlades satraperna landshövdingarna och ståthållarna och fogdarna och skattemästarna och domarna lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömen till innevikningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. När de stod framför den utropade en härold med hög röst. Detta är befallningen till er ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber han ska genast kastas i den brinnande ugnen så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltar och alla andra slags instrument föll de ner. Alla folk, stammar och tung och målok tillbad den staty av guld som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebukadnessar: må konungen leva för evigt. Konungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld när de hör ljudet av horn, pipor, citror lyror, saltare säckpippor och alla andra slags instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män, Sadrak, Mesak och Abednego, som du har sagt satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud och konung, de dyrkar inte dina gudar och tillber inte den staty av guld som du har låtit ställa upp. Då befallde Nebukadnessar i vred och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför konungen sa Nebukadnessar till dem, är det sant att ni Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrkar mina gudar, och inte tillber den staty av guld som jag låter ställa upp? Nu har jag läst längre än jag hade tänkt, men jag tyckte det var så intressant att läsa. Men jag kom ju på att jag är inte är själv här idag. Jag tyckte det var en väldigt bra där. Vi behöver inte läsa hela kapitlet Men här ser vi en musik som används i felaktigt syfte Eller hur? Världen är full av sån musik Jag sa världen är full av musik som används i ett felaktigt syfte Även den musik som föds fram i en värld som är i den ondes våld. Har en stor makt och påverkar oerhört. Se upp med vad du lyssnar på. Jag sa se upp med vad du lyssnar på. Musik i världen kan korrumpera sinnen. Förledat det synd. Orsaka våld. orsakat att man börjar klä sig väldigt opassande. Att man inte längre visar respekt mot andra. Att fullständig dådskap börjar komma fram. Orsakat av musik. Jag säger inte nu att man inte får lyssna till musik som görs av icke-kristna människor. Inte alls. Men jag säger att man behöver analysera. Vad är det som kommuniceras? Vilka ord används? Man lyssnar på det här. Ibland så har kristna pekat, pekat finger mot världen. Och kritiserat ofta med all rätt. En felaktig musik. Men inte insett att vi behöver också titta på våra egna sånger. Vad är det som kommuniceras där? Min vän, det finns viss kristen musik både gammal och ny som jag inte sjunger med i. För att det kommunicerar otro och det kommunicerar nedlag Och att det är bara sorger och besvär och Gud är tummeliten och förmår ingenting. Och vi är helt i händerna på omständigheterna. Sån sång sjunger jag inte med i. Du behöver se upp med vad du lyssnar på. Du behöver se upp med vad du sjunger. Bibeln undervisar att du kan bli fullständigt bunden av din muns ord. Vad är det du själv sjunger ut? Sjung inte ut sånger som kommunicerar otro. Det är livsfarligt min vän. Det finns en oerhörd makt i musik. Ett annat exempel, första boken 16. Vi studerar den oerhörda makten i musik. Första boken 16. Och vers 23. Vers 23. När så anden från Gud kom över Saul brukade David ta harpan och spela då kände Saul lindring och blev bättre och den onde anden vek ifrån honom nu ska vi inte gå in på här varför det står anden från Gud eller liksom hur Gud hur Saul har kommit utanför Guds beskydd och vad Gud tillåter att komma in i hans liv men det vi ser på slutet i den här versen är att det är en ond ande. Den ondande som nu har börjat plåga Saul. Men ser ni vad som skapar lindring när David tar fram harpan och spelar? När David, fylld av Guds ande, spelade då backade den onde anden. Om någon i sitt hem där hemma har känt närvaron utav en otäck atmosfär så kanske man behöver titta på vilken musik som spelas och vilken atmosfär som sätts den musik som fylls av Guds ande i våra möten och våra gudstjänster är, har en oerhört viktig roll i att betvinga onda andemakter som vill komma för att binda upp möten och binda upp människor och tvinga dessa andemakter på det trätt, eh, sätta människor fria och göra att de blir öppna att ta emot ifrån Gud vilken makt som finns i musik och vilken fascinerande undervisning som Bibeln ger oss på så många ställen Vi ska försluta, försöka avsluta här I andra krönikeboken 5 Du ska få ett exempel till Andra krönikeboken 5 Och vers 12 Till 14 Andra krönikeboken 5 12 till 14 Salomon har byggt templet Och nu är vi framme vid invigningen av templet Och då står det så här i den tolfte versen i andra boken 5 Och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun Med sina söner och bröder Stod klädda i vitt linne med cymbaler Saltare och harpor Öster om altaret och tillsammans med dem 120 präster som blåste i trumpeter. Och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt o oh, vilken nyckel där med samstämmigheten med endräkten på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och när man lät trumpeter och symboler och andra instrument ljuda och man började lova Herren därför att han är god och därför att han nåd varar evighet. Det var precis det de sjöng framför Josafats här. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln. Så att prästerna av molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Wow. Här ser vi hur en mäktig musik och sång. Öppnade för herrens härlighet. Att fylla Guds hus. Ser ni hela tiden här. Hur så många gånger i Bibeln. Hur musik och sång går före mäktiga saker som sker att det är det som är själva verktyget som öppnar upp för det som sen skedde och utan det så hade det inte skett tack för att du lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka